0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。我们今天这一期呢是非常意外的一期，为什么呢？因为以往每一期节目，虽然我们没有呃大量的文字准备，也不会有什么 NG， 但是每次起码有一个提纲。但是这一次我们连提纲都没有，为什么？因为我们这些嘉宾小宝跟小妖。我们在外面聊天的时候，突然间说了一个目的地，三个人都极度兴奋，因为道哥马上要在十月份去这里，他们正好在去年的时候完美错过了，不，他们去了这里，但是他们两个完美错过了。我们今天聊的目的就是加拿大
1: ，哇，加拿大，
0: <笑>加拿大今年今年正好是建国一百五十五十周年，所以整个国家公园全部都免费哦。这也是道哥选择今年去加拿大了原因，<笑>金牛座上升能省钱。<笑>其实还有个原因就是加道哥今年九月份要去带美国的队、呃，又是金牛座上市，因为带美国你可以来回机票都省了嘛，对吧？飞加拿大又便宜。<笑>道哥这一连串因为真的是特别的醉，
1: <笑>啊、<笑>就特别体现他金牛座的特质。啊嗯啊呵
0: 呵，其实道哥为什么喜欢加拿大还有一个原因，曾经我在十一年前。在加拿大生活了半年时间，那个时候第一份工作还是一个非常光鲜亮丽的外企，那个是轮岗，轮到蒙特利尔住了半年，所以对加东有一定了解。然后呢，又在二零一二年无意中成了加拿大旅游局的一个活动的形象的代言人了。那道哥的形象还不至于形象代言人，但是那期成了代言人，帮他们做节目，去了一趟加西，在加拿大西部呢玩了玩玩了整整的三个多礼拜，而且那一期是整个旅游局出钱，住的全是五星。<笑>酒店，然后住的是那个坐的是头等舱、商务舱，哇！那次旅行就是人生巅峰，花了别人无数的钱，连咖啡都是别人付钱，都没花我钱。我不知道为什么我没录这次节目，<笑>我是来自残的吗？所以第一次是因为在那边生活去了加东，第二次是因为旅游局出钱去了加西，然后这次自己做攻略发现加拿大怎么那么贵啊
1: ？对啊，加拿大超级贵的，就各个方面其实都特别贵。
0: 就一杯
2: 咖啡，我记得就要几十块人民币吧。然后那时候就是我在一个咖啡店前留恋了很久。难道中
0: 国的咖啡不是几十块人民币吗？你这么一说好像也是啊。<笑>那换一个东西吧，那要不就说热狗吧
2: 。那反正就是我留恋了很久，最后决定还是没有买。我<笑><笑>什么热
0: 狗都不买、啊，你吃什么了
2: ？太贵了，我去超市逛逛，随便买一个。火腿肠将就一下，所以真的是一个特别特别贵的地方。
0: 嗯嗯，加拿大是一个旅游资源非常丰富的国家。其实中国很多游客对加拿大不是很了解，特别喜欢去加拿大的那个隔壁国家叫美国的地方。加拿大呢有九个省，道哥没记错的话啊，啊这个不重要。然后呢，由于纬度比较的靠北，所以几乎它所有大城市都比较建在跟美国交界的地方，比如说蒙特利尔啊、多伦多啊、温哥华呀、啊、这样的城市。而且加拿大呢，由于由于它本身的是一个移民国家，又是一个非常开放的移民国家，所以大量的中国人移民到那边，整个加拿大有将近七分之一是中国人，华人。所以你在那边旅行是不用存在太多问题的，包括温哥华、多伦多有很多华人区，你可以吃到正宗的小肥羊啊、火锅啊，很多很多川菜那边都有。所以，对于中国人去你的中国味是可以被解救的，包括旅游资源也是。加拿大是个非常丰富的旅游资源国家，包括刚刚说了温哥华、多伦多、蒙特利尔这种国际大都市，还有整个班夫、Jas Jasper Jas 这些落基山脉非常非常漂亮的山地、湖泊的地貌的地方，还有它的海岸线，包括 Tofino 也是全球最值得去的。呃，那个叫什么？叫。冲浪圣地，还有威斯勒也是一个非常赞的一个冬季滑雪的圣地。就是如果你要看风景，你要看城市，你要去感受那边的自然风貌，包括户外运动，加拿大都是一个非常值得去的地方。就感觉是除了贵没有缺点。<笑>呃，说到贵啊、哦，大家知道美国、加拿大这种地方，其实都是很多人休假是七八月份休假，暑假的时候。如果你要在七八月份去加拿大，你翻一翻，比如说加拿大特别有名的酒店集团叫费尔蒙。费尔蒙呢，在很多山区都有很多很赞的那种城堡酒店。我道哥打开了一下他的网站，哦，七八月份一间房都是七八千人民币。然后呢，关键是都是 sell out， 都没房了已经。这些有钱人怎么那么多、啊、不是
2: ，我觉得道哥问题在于，一般的人去加拿大，他不会点开费尔蒙的酒店网页的。你
0: 小豪，你说是不是？
1: 对啊，所以他本来还是有这个企图的
0: 。呃、我就观赏一下，这个、价格不可以吗？我了解一下人，人人家生活在怎么样水深火热的环境当
1: 中，<笑>人家过得其实都挺好的。最后你发现
0: 啊、呃，其实呃，说起加拿大啊，刚刚大概说了一下旅游这边有哪些，包括我们说的西部的那个温哥华，呃，中部的卡尔加里，连接着整个班夫国家公园、安、啊、那个洛山、落基山脉。中部呢有一个非常有名的地方叫做西北特区，那个也是整个。全球看极光最好的地方之一，再往东边走一点点，有个省的那个省有个很有名的地方，就丘吉尔，它是看北极熊最有名的地方之一。全世界三分之一的北极熊会在那里生孩子，所以你只要在每年的十月份去那边的话，你一定会跟北极熊偶遇的。再往东边呢，就是、呃、大家知道，整个北美的地势是从西到东逐渐的地,地势往下走的，东部就接近了一些平原跟山地，呃平平原地丘陵地貌，那边从那个五大湖地区，包括多伦多，包括。呃，蒙特利尔，包括魁北克，再往那边，再往东边走，加斯佩半岛等等那边，埃德华王子岛也是整个加拿大非常值得去的看红叶的地方。所以一年四季在加拿大，你能发现很多乐趣。小宝跟小妖应该是这次去了班夫国家公园以及黄道地看
1: 极光，对吧？对，然后特别巧的是，我跟小宝的行程基本上是一毛一样的，但是我们居然能完全错过。我们两我们出行时间只差了一天，然后我们整个行程就完全错过。你们
0: 是故意想感受那种相见见不着的那种乐趣吗？就有一
1: 种，然后跟小宝一直处于那种相见恨晚的感觉，
0: <笑>到最后都没有见到。但不得
2: 不说，就是因为跟小姚都选的是冬天嘛，就是因为加拿大冬天真的是感觉特别特别特别的美。是因为便宜吧
1: ？<笑>其实还有一个很关键是人少，真的就没有人。我们春节时候去的，嗯，完了基本全程也没怎么见过人。嗯
0: ，因为班夫这个地方它应该是一个户外胜地，包括看风景很赞，徒步啊、划船呐、啊，很多户外运动都很不错。但是冬天我相信，徒步道应该关了吧？徒步道倒是没有开，不过我们一路上风景看得很爽倒，倒哎，所以我们可以推荐一下，冬天在呃落基山脉的这几个国家公园里有什么玩法吗？嗯，其实如果
2: 像前面道哥说的，会滑雪或者对滑雪有兴趣的话，真的加拿大是一个滑雪站到没有边际的地方。首先，它价钱合理；第二个，最重要的一点是，它登上去那个缆车之后，你会发现，哇，这个地方真的是用来滑雪的吗？这个风景实在是太棒了。就有个地方叫做路易斯湖，然后它旁边就有个滑雪场。当你沿着缆车上到滑雪场顶，你准备开始滑的时候。我就根本不想开始滑，因为那个风景实在是太美了。你远方看过去，就是层层叠叠各种各样的雪山，然后在你目力所及之处，下面就是一个很大的湖泊，就是那个路易斯湖。然后在湖旁边有几个很安静的小镇子，然后你就会甚至能够因为空气质量实在是非常好，所以你甚至能够在山顶上面望见底下那些人来人往的人，甚至还有老奶奶推着车在那边。就慢慢悠悠的走，就感觉哇，这个地方简直就是仙境！我来这边到底是来干什么的？是来滑雪的吗？哦，好像是来滑雪的，然后再滑下去，就真的是特别特别棒。那如果不滑雪的话，其实最简单的方法就是开车，然后有一条公路一定不能错过，叫做冰原公路，是连接呃班夫到贾斯珀的那条路，对吧？对。然后我们开的时候，因为我看到书上面说这条路你必一定不能错过，然后本着来了都来了的心态，我们就去开了。然后开的时候。就怎么说呢？作为一个也去过很多地方的人，我根本就没有办法放下手中的相机。因为我觉得每一秒都很值得拍。就是你开着开着，两边开始出现了一点点山，然后山上面还盖着雪，然后你前面就是一条大直道，就通向了整个山的深处。你就会觉得，就是。鸡皮疙瘩起来，就是有一种看班夫电影节的感觉，就是哇，我要往,往大山深处开了，哇，这个地方怎么景色这么美？哇，这边又有个新的雪山出来了，哇，雪山不同角度看又不一样，然后哇，我们的路又开始沿着山往上盘了，然后旁边又出现了各种各样的小动物，开始窸窸嗦嗦，然后还有甚至有一些树上面挂着一个雪，那个冰晶也很漂亮，所以根本就是我觉得作为司机在这边是很难受的，就是你要专注于道路，你又不能看风景，然后你旁边的小伙伴在那边，哇,哇哇，好美好美好美，就这种感觉。小姚你是这样的话，你也是开车自驾的对吧？
1: 其实并没有，我知道我们为什么会错过，因为我们没有自驾。当时我们去了三个人，完了其他两个人都不会开车，就我一个人。可是我又不想全程开车，我觉得我一定会挂的，以我的车技。<笑>所以我们还是很乖的，选择了 shuttle bus。嗯，然后我就没有办法体会到你刚才那一些
0: 心情。<S 但 s h u t t 更好呀、啊，你没有做司机，你还可以更好的、完整的欣赏风景
1: 。然后我们坐 s 头巴 t 的那一天，恰逢国内春节抢红包的日子
0: ，所以你们一直在一伙抢红包，<笑>花了那么多钱飞去南丰，<笑>然后最美的一天你在抢红包，抢多少了、啊？关
1: 键是那一天因为网络实在是太差，断断续续，我们那么努力，我最后抢的红包好像也没有超过十块钱。<笑><笑>
0: 这叫做点了芝麻吧，捡了芝麻丢西瓜。嗯
1: 、呃，那天我就非常的崩溃。但除了如果不会开车的话，其实你也可以在那边玩到很多很丰富的体验。刚才你说到那个路易斯湖，你们是因为你觉得风景太美，不管滑下来。那当时我是因为觉得路易斯湖太美，然后忍不住就把自己扒掉，然后拍了一些比较疯狂的照
0: 片。扒掉，扒掉，嗯<笑>嗯，不照片能私信传给一下到？当中不敢再往下
1: 说了，感觉这个台要被封了。<笑>
0: <笑>好羡慕啊！好两个想跟小奥再去一次
1: 。就是在这种很优美的风景下，就真的很容易让大家释放自己的灵魂，然后又特别容易释放肉体。<笑>你们千万不要问我谁帮我拍的照片，我自己也不记得了。跟你
0: 同行的是男生还是女生？
1: 嗯，这个不能说。啊。哎
0: ，所以除了滑雪以外，冬季去班夫还有什么可以玩的吗？
1: 呃、哦，我这边还有一些徒步的路线。其实、呃、冬
0: 天怎么徒步？在学校爬吗、呃？
1: 对，它有一些冰川的一些徒步。嗯、呃，网上其实是有那个 t o 可以定的，它当地有很多 t o 可以定。然后除此以外，还有它有一个很有名的是野生动物的观赏啊、嗯。本来我们概念当中观赏野生动物，不就是把你开到某一个区域，然后在那个区域里面转转转转转去找动物？然后我到了那儿才发现，原来不是的，就是我一出家门口，其实我就会看到野生动物。就有一天晚上，我们吃完饭好像回家的路上，然后就看到几只小野鹿在那边走，然后我们就跟着那只鹿走，然后发现它好像是迷路了的，然后就走了半天也不知道它走去哪里，然后我们最后我们就放弃了。然后他们的观赏野生动物就是随便开，然后开到哪里是哪里。然后当时我们那个司机特别的屌，我们在高速公路上因为看到了一只小狼狗，然后他就。<笑>那个实线掉头，高速公路上随意停车，任何违法违纪的事情，感觉他当时都做了。然后因为运气比较好，最近附近也没有车，所以我们还是安全的存活下来，并且看到了那只很可爱的小狼狗
0: 。嗯、呃，所以起码冬天有一点好，不会遇到熊。因为呃，道哥最近在做攻略啊，发现你的到六月六到九月份去到班夫的很多步道开放的，但是步道有一个严格的要求，就是要求必须四人以上组团才能走。为什么呢？怕你遇到熊。所以我想，哎，没关系，我十月份去，估计熊睡觉了吧，完全不知道这件事，<笑>我,我就存活了下来。我你们俩冬天去的好吧？人熊在冬眠呢。那熊冬眠了、哦。熊冬眠了啊、哦！对不起，对不起。作为<笑>一个产品部的人，怎么能没有常识啊？<笑>哎
1: ，不过没关系，我觉得我们道哥如果去的话，就算熊看到他，估计也是跟他打个招呼，觉得遇到了同类吧
2: 。好像这么一说么<笑>非常有道理，就看了看道哥，然后又脑补了一下熊。道哥可是夏
0: 大牛气的形
1: 象代言人好吗？<笑><笑>你很像他们的国
0: 宝
2: ，<笑>所以成为了形象代言人，我觉得特别的形象。那<笑>国宝
0: 可是枫叶，
2: <笑><笑>好吧。嗯，除了动物之外，还有就是你们可大家可以穿上雪鞋去徒步，不知道大家有没有试过？就是有一种东西叫雪鞋，然后它其实长得很简单，就是在你鞋子外面套了一圈更大的鞋子，让你在雪地上面走起来更方便一点。然后就真的是可以踩在那些很松软的雪上走，就会觉得有种奇妙的感觉。而且比较棒的一点在于，可以走到就是有雪的森林深处，然后有雪了之后，整个森林会变得特别不一样，就有点像是《权力的游戏》里面那种北方秘境的感觉，就感觉随时旁边会窜出来一个什么东西，但整个感觉就很幽静、很美好，就感觉自己好像化身成了美丽的精灵，就觉得自己颜值都提升了。对，然后其实那个带我们去那个向导的向导他很套路，他准备好了加热好的那个麦芽糖，然后他在我们都很累的时候。把这个麦芽糖重新再热一遍，把它化成液体之后，倒在了很干净的一片雪地上面，然后就瞬间倒上去，一瞬间就会开始凝固成那种胶胶状，像果冻一样。他再拿出一根自己准备好的小棒棒，然后把这个地上面这个已经凝成像果冻一样的麦芽糖卷一卷，然后就告诉我们说这个东西很好吃，是冰冻过的熔岩麦芽糖。然后我们就一吃发现，我靠，根本欲罢不能。然后我们迅速把它两罐都吃完了。
1: 可是当时，难道你们没有发现它的颜色，因为是屎黄屎黄的，然后它又是以那种屎的形状凝结在地上，你们就没有想到一些什么吗
0: ？心大
1: 。那你们心真是挺大的。当时我看到那玩意儿，我就笑到根本停不下来。
0: <笑>哎，不过，嗯、呃、说到洛基山脉，其实加拿大的洛基山脉是整个加拿大大 IP。其实洛基山从整个加拿大到美国。它沿途有很多很多的国家公园，包括我们刚刚说的班夫国家公园、贾斯珀国家公园，还有优鹤国家公园。其实往整个南部走，还有美国的冰川国家公园，包括美国还有个洛基山国家公园。其实这条山脉给整个两个国家带来非常多的自然的，呃，旅游环旅游的资源，让很多人趋之若鹜去到这么一片美丽的土地。然后除了这个以外的话，我想这是很多人选择加拿大旅行的最重要的目的地，那就是刚刚说的落基山脉。除此之外的话，加拿大还是全世界看极光最美的地方，包嗯最有名的那个地方就是西北特区的首府，叫做黄刀市 ，Yellow、嗯、Yellow Knife。
1: 它有个特别美妙的名字
0: ，耶洛奈
2: 夫。就大家如果去查这个英文名字的话，发现它就是 Yellow Knife 那个黄刀。但是如果大家买机票，你查黄刀，尊贵的机票代理商们是不会告诉你这是哪个城市，你必须要很洋气的搜出耶洛奈夫几个字。你难道不能翻译写英文就
0: 是吗？<笑><笑>要做人要精致，道哥啊<笑>、呃！为什么这里是看世界，看全世界看？极光最好的地方呢？当年我去的时候，其实完全不知的。那一次我们去到这里，整个西北特区是加拿大第二大的省。加拿大大家知道，全世界第二大国家，第二大省呢，几乎等于整个西藏，比西藏还大一点吧，我记得。然后呢，这个地方一共就有三万多人，首府呢黄刀市有一万多人。然后我记得那次我跟另外一个同朋友，我们两个作为形象代言人，嘿。去到那边的时候，还上了他们当时的头版头条，证明这地方很少发生各种新闻的，啊、呃，然后去那边以后呢，后来才知道那个地方是因为，呃，大家知道看极光最重要的也是，首先你要纬度高，对吧？那个时候才能看到各种极暴的。第二呢，是因为必须要晴天，你阴天你看不见呀。黄刀的自然资源在于它一年有三百天晴天，所以你很容易在夜深人静的夜晚看到精灵在空中闪耀。
1: 所以当时我在黄刀那个公那个向导就跟我们说说，如果你在黄刀待三天的话，至少有两个晚上是能够看到的。然后果不其然，我们在那儿待了三天，真的有看到了。三天其实都看到了
0: 。哎，当时我去黄刀的时候，那向、个、导跟我讲了一个特别好玩的事情，因为我真的没遇到日特别多日本人。哎，这个故事我应该讲过的。<笑>
1: 你有跟我讲过，在<笑>我跟你说我
0: 要去黄刀之前、哎。因为当地人就说日本人特别喜欢来，我就问为什么，他说日本人相信。在极光下生产小 baby 是一个特别幸福的事情，能让小 baby 从小受到极光的照耀，能获得起伏
2: 。所以，我那辆车我选的是辆很小的车，他给我辆特别大的车，原来这个车有这样的功能，哎，我浪费了。哦，你还有一辆夜上夜晚可以住的车啊？嗯、呃，没有，就是我那时候租车，然后在黄岛选的是经济型，对，因为并没有像道哥这样可以去时不时查看费尔蒙酒店的网页。<笑><笑>我我们就很很忐忑的租辆经济型车，但是他给我们的时候是一辆长得很像路虎的福特<笑>的车，然后车震的车了，很大，而且里面还有就是很贴心的座椅加热，还有什么局部加热，还有立体音响，我觉得哇好高级。然后刚才道哥你跟我这么一说，<笑>突然觉得 make sense 了，就哟原来这个车是这样打开方式，我一定是开错了车，那我下次我要再去一次黄。所以你是跟男生去还是跟女生去的呢？嗯，这个问题不
1: 告诉你。<笑><笑>
0: <笑>我看到了什么
1: <笑>啊？当时我在黄岛，因为我是找的当地的 tour， 所以我们是开雪地摩托车进去的。然后，嗯，第一天开的时候呢，我我就很忐忑。然后那个向导问我你你能开吗？我说我不能开。然后他就让一个男生带我开。然后第二天我觉得我来都来了，我一定要试一下那个雪地摩托是怎么开的。完了，我就自告奋勇的坐在那个那个驾驶驾驶的座上。然后后面就再再来一个男生。然后。好不容易把那个车发动，那个东西其实特别难开，后来才发现原来它真的很难开。然后好不容易把它发动了之后，开出去，然后大概没开三分钟我就跑偏了，然后那个玩意儿完全不受我控制，就跑跑跑,跑偏偏偏偏到一个贴警告牌的地方。我好不容易那个摁了刹车，然后把它给停了下来。然后后来那个向导发现我，诶，怎么一个人不见了，就跑偏跑这么远。然后嗡嗡开了他那辆小摩托开到我旁边来，然后把我骂了一顿。然后当时我记得特别清楚，他说。你连一辆雪地摩托车都控制不住，你要怎么去控制一个男人呢？<笑>
0: 好有哲理、哦、然后
1: 听完他说这句话，我觉得特特别有道理，然后我就乖乖的从那辆雪地摩托车下来，然后换一个人，然后载我进去，然后自此以后就再没有碰过摩托车这种东西。
0: 没关系，碰男人就行、是。哦 h、oh, no！ 这个话题不能再讲了，<笑>说好了不开车
2: 。
1: <笑><笑>然后这个节目就被封了
2: 。所以小杨，你看到的极光是什么样子的
1: ？呃，那天第一天就是正常的。绿色的绿精灵在那边闪耀，然后第二天就极光大爆发了，然后就满满天的那个绿色，然后它会变颜色。后来我才发现，原来绿色的极光是最
0: 的普通的，对，还有紫色、红色，
1: 它真的会泛成银色、粉色和紫色。然后那一天你就会发现你的脑袋上不停的在变颜色，然后你觉得哇，这个世界也太美妙了吧！然后粉色小泡泡又冒起来了
2: ，全都是粉色小泡泡
1: ，对，<笑>就我的少女心泛滥。
2: 我跟小姚不太一样，我没有倾向导，然后我们就是开车。但是黄岛有一个特别特别棒的地方，在于它家门口有个湖，然后黄岛的街上面还有一块牌子显示现在温度，然后就显示零下三十八度。然后说，嗯，好，我们去湖边看看。结果发开到湖边，发现，哎，这个湖好像可以开上去。他竟然还专门建了一条叫做湖上公路，然后冬天的时候开放。然后我们就开上去，结果到晚上的时候，就是因为它这个湖很大，所以开到湖中间的时候。会发现周边所有建筑物都没有一一马平川，然后头顶上就是一片星空，然后我们在那边等，然后就等到了刚才小欧说的，就是先是一条像丝带一样的绿色，就慢慢的开始出来，然后在那边不停的挥舞，像像跟我招手一样，然后突然这个黄那个绿色丝带就变成了红色的、粉色的、紫色的各种颜奇怪的颜色的瀑布，然后就突然有种哇，这才是
0: 真正的极光的感觉。嗯、呃，跟你们都不一样，因为作为形象代言人，<笑>政府气，花钱请我们去。于是我们那一次特别豪华的行程怎么样子呢？我们下来以后，首先一个当地有一个华人开辆特别豪华的大奔来接的我们。然后呢，我们上了一个水上飞机，就飞啊飞啊飞啊飞啊，飞到飞了二十分钟，到了一个水上农场，那农场包了下来。那农场呢有两辆坦克，可以水陆两用。我们每天白天没事在水上开坦克打那种散弹枪逗狗，晚上就躺在湖边的那种豪华小木屋里面等着。哇，极光闪耀满天！而且我那次去正好还不是冬天，是八月份去的，那个时候刚好十二点钟会天黑，所以你要看到极光，你只能等十二点到两点钟天完全黑的时候。我运气很好，第一天晚上就是整个极光满天，然后那次人生第一次看到极光，特别爽，而且关键是夏天哦，可以穿短袖哦。
1: 说到夏天，我这冬天去那个简直没把我给冻成狗。我平时面没有那么怕冷，完了那个地方实在是太冷了。那天晚上零下都快有五六十度了，然后我身上贴了十个暖宝宝，然后我穿了三件羽绒服，然后外面还有一个特别有名的叫加拿大鹅，对他们当地有租，然后你可以穿一件加拿大鹅。完了，穿那些东西还是没有用。我在门口站了十分钟，然后我就冻住了，就变成了个僵尸。然后你脱了。后,后,来<笑>后来是被人推回屋里的。
0: 但是你不是说你脱了吗？
1: 脱了这个梗不是不能说了吗？
0: <笑>没关系，我们我们
1: 又不,不放照片。就每一次，就但凡看到这种风景特别美好，然后我就特别喜欢释放自己的灵魂
0: 。<笑>所以你被把自己冻住吗
1: ？会会冻住，就立马会冻住，所以你立马就把把你给扛进去要。不然就结束了。那以
2: 前没有穿被藏进去了吗？<笑>画面好美。然后我到黄刀才发现零下四度和零下四十度的区别，就是你走到户外去都会觉得冷，但零下四度就冷到这里为止了。但是零下四十度就是站个一分钟会发现冷到疼，就会第人生第一次冷到我身体每一寸肌肤都在那边痛。然后我都穿了衣，就没有像小妖那样释放自我,我，是包得严严实实的。所以我们后面发展出了一套为了看极光的邀功。就是因为我们自租自己租了车子，所以我们就因为外面太冷了，不敢不愿意出去，就开到了湖冰面之上。之后，我们就把车里面的座椅加热开好，然后下半身躺在就是座椅上，然后我们把上半身开好窗伸出去，然后整个腰就扛在那个窗的那个轮子上面，然后看看五分钟就发现自己腰不行了，然后再缩回来，然后觉得男人怎么能说不行呢？然后又把腰伸了出去，然后就看完激光之后，感觉自己腰都毁了。
0: 因为为什么说黄刀是整个全世界看极光最好的地方之一呢？因为它一来是晴天多，二来是那整个呃这个区域有很多的那个湖泊，那个大奴湖是整个加拿大非常大的一个湖泊。你想想，极光在天上闪耀，倒影在水中闪耀，那那个情景多么的美！而且西北特区除了黄刀看极光这么一个项目以外，西北这么大一个省，它就三万人的省，你要去到任何地方都是非常非常折腾的，因为没有公路。我觉得特别有趣的是我。参加完那个极光行程以后，要去国家公园，然后他就告诉我，我们先去吃饭。我说好，我就车开了、啊、开了、啊、开，突然间就开始上上上飞机了。我说啊，为什么吃饭？他说对啊，我们吃饭的地方在一个湖边。于是水上飞机开过去了。吃完饭以后，说我下午带你们去参加一个什么好玩的活动。水上飞机到另外一个湖。我还要睡觉的时候说我们还要飞，我们又飞到另外一个地方，然后住。天呐，我那几天天天在水上飞机，而且水上飞机是一个一九五几年的小飞机，没有任何的精密仪器。<笑>作为一个怕飞的人，你知道每天坐在那个飞机上，心里是多么的惶恐。而且，嗯，好吧，好像有点吃了葡萄还说葡萄酸的感觉。就我不知道该怎么展示出的面目表情，<笑>羡慕中带着一点幸灾乐祸。呃，所以西北特区真的是一个非常值得去的很原始的地方。呃，那边很多的很有名的地方，包括那个叫做纳奥米还是什么米不，这个不重要的一个国家公园，它一年只有九百人前往。到目前为止，有十个中国人去过那里。那个、地方因为非常难以到达，所以到达成本极高，都是要坐上飞机接驳的。在这样的荒原国家公园里，真的是觉得你跟自然是完全融在一起的。你是自然中非常渺小的一瞬间，但你在自然当中，你会感受到大自然的那种无限魅力在你眼前展开，非常的震撼
2: 。我要再安利一把经济型旅客们的正确玩法。<笑>黄道是这样的，当你们冬天去的时候，大家会发现这是一片雪白的世界，因为实在太冷了。妈呀，这是零下四十度，这是一个很暖和的地方。所以开出去之后，只要脱离城市，你就会发现身边的一切，它只有两个颜色，就是黑色和白色，就是因为能一切能够被雪盖住的全都是白色，哪怕是天空，因为我们去的时候。白天正好是阴天，晚上正好是晴天，哎，就是这么巧。然后除了阴天白色上面的白云之外，路边也都是白色的雪，然后只有地上面偶尔有被铲雪车铲过的路面是黑的，所以感觉走像走进了一幅水墨画一样。而且因为黄刀实在是这个西北特区人实在太少，所以它的路是有尽头的，就并不能一直开下去。然后看到路的尽头的时候，就是有种就好像眼前是一幅就是很美妙的山水画，就真的只有白色和黑色。然后我们在那边也是自由放纵了一会儿。
0: 所以说到加拿大呢，我刚刚也分享过，夏天是它旅游最好的时候。但是呢，你可以完全尝试一下不同的时间去到这里。比如说冬天，冬天你可以去到整个班夫，看到被白雪覆盖的落基山脉；你也可以去到温哥华岛上的 Tofino， 这里有整个大西洋最狂，啊、呃，这太平洋最狂野的海浪，在那边冬天看风浪是非常有趣的一个体验。你也可以去到灰死了去滑雪，你也可以去到黄涛看极光，你也可以去到。东部的魁北克城，然后去那边感受那边的冰雪节，也可以在那边的，嗯、呃，住上一晚，用冰盖的酒店。整个加拿大真的是一个非常非常去值得去多次的地方
1: 。首先，你要赚到足够的钱。
0: <笑><笑>尴尬了，<笑>没关系，人生苦短，钱可以再赚，对吧？我们一定要享受当下。而且没有钱有没有钱的玩法，好像这句话不该我讲一样。我<笑>、哦、我来再说一遍，没有钱有没有钱的玩法。我道哥今天十月就自己花钱去的，所以没有钱真的有没有钱的玩法。嗯、十月结束回来以后，跟大家分享分享丘吉尔看北极熊的故事。这次正好道哥要去看北极熊。然后道哥你在做攻略的时候，好像一直在吐槽，就是丘吉尔的物价。啊，<笑>呃，不说这个地方了。作为一个看北极熊的世界圣地，飞往那里只有一种飞法，叫做温尼伯的一个小程飞。首先，你去温尼伯，你来回需要三千的机票。温尼伯飞丘吉尔这个地方，两个小时的飞机来回需要七千块。好，一万过去了。你在这里参加他任何的 tour 去看熊，一天的车程基本上在两千五以上，所以两天你就花五千块。住宿吃我就不说了，反正去完这里没有一万八、一万五，是不可能去的。而且关键是我之前去还没有准备去旧金儿，是小宝突然间跟我说：“哎，道哥，听说你十月份要去看加拿大呀？我告诉你个好地方，不错，可以看熊。”我说：“好，好，好，好，好。”真的是无知者无畏。当我开始预定的时候，就发现天哪
1: ！所以大家听明白谁是工作室的安利达人了
0: 吧？我只负责安利，不负责
2: 买票啊！<笑><笑>就我看眼眼睁睁的看着道哥看着那么贵的。就是价格还点下了确认的按钮之后，我心里面其实是酸的，因为我本来想跟他说，你看到这么贵的价格，你应该也像我一样没有点下去，但他点了下去，我觉得这就是差
1: 别
2: 。呵呵，哎，加拿大真的是一个，真的是刚才聊一聊就感觉浑身
0: 激动的地方。对，嗯
1: 、就是特别美妙的一个回忆。其实，
0: 好，再次感谢小宝跟小妖来分享我们这一期的突然冒出来的目的地加拿大，<笑>然后我们下期再见
1: ，拜拜 <bye> ，拜
0: 拜。